0: Se ha confirmado que ahora no son dos, son seis los miembros del ejército fallecidos en Ilave ...cuando trataban de cruzar el río para evitar la confrontación con la población que estaba sublevada. Y esto nos lleva inevitablemente a la misma discusión, que es una y muy simple. ¿Quién puso a los miembros del ejército peruano en esa situación? Exitosa. ¿A quién se le ocurrió que una protesta social, una protesta política, porque esto tiene un contenido político, es decir, lo que esta gente quiere es que renuncie Dina Boluarte, que se adelanten las elecciones y algunos de ellos incluso pretenden que sea un referéndum para una asamblea constituyente? En el trasfondo, en el trasfondo hay un tema social, de décadas de acumulación de resentimiento, de sentimiento de abandono, de marginación. Entonces, si tú tienes una situación de estas características de protesta callejera, de protesta en las carreteras, ¿cómo vas a mandar a los militares a enfrentar esta situación? Que no están entrenados para enfrentar la protesta social, que no están entrenados para enfrentar a una población que en determinado momento puede ser incluso agresivas con los medios que tiene, que es tirarle piedras, por ejemplo, a los policías. ...y en este caso a los militares. No tienen bombas lacrimógenas para repelerlos. No tienen escudos para protegerse de las piedras. Es decir, no tienen escopetas con perdigones de goma para disuadir a los manifestantes. ¿Qué es lo que tienen? ¡Fusiles automáticos! Entonces, si se ven agredidos, la situación es como... Esto es matemático, dos y dos son cuatro... Pone soldados que solo tienen sus fusiles para enfrentar la protesta social, va a haber muertos, de todos modos, de todos modos, a menos que ocurra lo que según todos los indicios ha ocurrido en Ilave, que han decidido para que no muera más gente en Puno, porque la herida ya es suficientemente grande, poner en riesgo sus propias vidas, y evitar la confrontación con la población Y cruzar el río Y en el camino murieron seis ¡Seis! Soldados del ejército pero Chicos de 20 años ¡Exitosa! ¿Quién los puso en esa situación? Nadie Todo el mundo se lava la mano Nadie es responsable O sea, ¿dónde se han visto que hayan muerto 66 personas por una protesta? ¡66! Y que nadie sea responsable todos miran para el techo o le echan la culpa a los protestantes, le echan la culpa a los provocadores. ¿Y cuál es la responsabilidad de quienes toman las decisiones de cómo enfrentar los problemas? Entonces estamos en una situación muy crítica, que además ya no da más. Tenemos que salir de esto y tenemos que salir de esto rápido. Y el Congreso de la República es una vergüenza. Porque si el Congreso de la República hubiera aprobado como le correspondía el adelanto de elecciones, no estaríamos como estamos. Si hubiera un horizonte claro de que todo este desmadre que estamos viviendo se canalizaba por la vía democrática y electoral con elecciones en 2023, eso iba a calmar los ánimos y no lo hicieron por irresponsables, por vivir de espaldas al país. Pero por el otro lado hay una responsabilidad del gobierno. La señora Dina Boluarte dice, yo no voy a renunciar. Bueno, alguien tiene que pagar por la responsabilidad política de lo que está pasando y eso tiene un nombre, el presidente del Consejo de Ministros. La gente de Puno está esperando disculpas por las expresiones que han tenido con respecto a ellos y por los muertos. En segundo lugar... Que alguien asuma la responsabilidad política. Alguien tiene que pagar el precio, señora Dina Boluarte. Y si usted no quiere renunciar, Alberto Taro la tiene que salir de ahí. Porque alguien. Para eso están los presidentes del Consejo de Ministros: para ser fusibles en circunstancias de crisis como esta. Y vamos a tener que iniciar un lento, difícil y largo proceso de reencuentro con una parte exitosa. importante del país. Y para eso tiene que haber de parte del Ministerio Público la garantía y la señora Fiscal de la Nación tiene que ser explícita, tiene que dirigirse al país a comprometerse públicamente que acaba de haber una investigación rigurosa, independiente y severa y que tendrán que asumir responsabilidad quien tenga responsabilidad y que no se va a encubrir ni proteger a nadie y ese compromiso lo tiene que hacer público y explícito la Fiscal de la Nación para reconstruir o construir un poco de confianza con la gente. Y por supuesto que también hay que incluir en todo esto mesas de trabajo para resolver los problemas que por décadas no se han resuelto en regiones como Puno. Pero todo comienza por tener un mínimo de puentes y no se va a poder tender puentes si nadie es responsable de nada en el Perú. Nadie es responsable de nada. Eso es inadmisible. Hace muchos años... Un estudiante murió en Cusco en una protesta Y el ministro del interior, José María de la Jara Que tenía otro nombre, el ministerio del interior era de gobierno o algo así Renunció Y renunció porque dijo que si él era ministro y moría un chico Así él no hubiera tenido participación alguna en la decisión de la muerte Él era el responsable político De que una persona hubiera perdido la vida en una protesta Porque nadie debería morir a raíz de una protesta Fuera la que fuera y marcó una manera, una conducta que debería seguirse como ejemplo para otros políticos, pero lamentablemente tenemos parlamentarios aferrados a, al poder y políticos aferrados a los ministerios o a los cargos que les importa más proteger la posición de privilegio que el interés de todos los peruanos. Pero este es el momento de las decisiones. No podemos seguir en esta situación. El país no da Éxitosa. más así. Deberíamos estar discutiendo otras cosas. Otras cosas, otra tendría que ser la agenda. ¿Cómo diablos vamos a hacer para aprovechar la oportunidad que la vida nos ha puesto delante? ¿Cómo vamos a hacer para sacar el mineral donde vamos a tener que resolver dos problemas? Convencer a los inversionistas que metan su billete en un país que cambia de un presidente por año, porque eso es lo que ha sido el Perú estos últimos seis años. Y por el otro lado conseguir que las comunidades se comprometan a ser parte del proceso de explotación minera, por supuesto a cambio de beneficios y vamos a tener que hacer los socios de alguna manera para que se acaben de largo plazo las protestas con la presencia de la explotación minera y por supuesto va a haber que realizar una profunda reforma del aparato del Estado para que la plata que viene del canon y de los impuestos provenientes de la minería no se la roben desde los alcaldes hasta los presidentes y se hagan las obras que hay que hacer en base a planes territoriales y de largo plazo. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. ¿Cómo diablos vamos a sacar a la infraestructura educativa de la vergüenza en la que se encuentra? 152 mil millones de soles. Tenemos que invertir en infraestructura educativa sin incluir lo que hay que invertir en los contenidos de la educación. Esa debería ser nuestra agenda, pero no puede ser nuestra agenda, así como muchos otros temas... Estoy planteando solamente dos de los que deberían ser la temática de lo que estamos hablando y discutiendo todos los peruanos para ver cómo enfrentamos esta situación juntos y estamos revolcándonos en el lodo por políticos absolutamente irresponsables que no merecemos. Pero yo creo sinceramente que la hora de las definiciones ha llegado, señora Dina Boluarte. La hora de las definiciones ha llegado. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en exitosa.